0: Olá pessoal, meu nome é Ana Clara Oliveira e está começando mais um podcast Play Kids. Nosso bate-papo de hoje vai abordar um tema um tanto quanto delicado, mas muito necessário. Afinal, nós precisamos falar sobre bullying. Nos últimos anos, o tema bullying tem estado cada vez mais em evidência, gerando debates e discussões, principalmente entre pais e educadores. O termo com origem na palavra inglesa bully significa brigão, valentão. Ou seja, praticar bullying é humilhar, ameaçar, intimidar e maltratar repetidamente alguém. Os motivos que levam uma criança a praticar tais atos são diversos, como insegurança ou até mesmo uma tentativa de fuga da própria situação de vítima. Como o ambiente escolar ainda é o local onde este tipo de ação mais acontece, conversar sobre bullying é fundamental para que esses comportamentos não se tornem parte da rotina dos estudantes. Para entender melhor sobre o assunto e buscar formas de amenizar essas ações entre as crianças, nós convidamos a especialista Beatriz Puce, que é pedagoga, mestre em educação infantil e parceira da Fiters, plataforma online que oferece orientação e apoio para pais e mães. Muito obrigada pela sua participação
1: aqui com a gente, Beatriz. Muito obrigada, é uma oportunidade maravilhosa da gente passar essa informação.
0: Para começar, eu gostaria que você explicasse o que diferencia o bullying de uma brincadeira ou apenas um desentendimento entre crianças.
1: Afinal, o que configura o bullying e quais são as suas consequências? Essa é uma dúvida muito frequente, porque eu tenho os dois lados, né? Tem os pais que falam assim. É, a criança é, teve uma, uma discussão, teve um conflito com o colega, uma disputa de um brinquedo... Ou é, o time perdeu e aí o outro vai perturbar, brincar. Coisas que sempre aconteceram é, é, na minha adolescência, acontecem na adolescência de todo mundo. Então é um time de futebol que perdeu, é uma brincadeira é, é, comentar que a mãe do outro é bonita tal. Isso né, não é bullying. E aí o pai entra com tudo é, nas escolas, invade a sala, dizendo assim, é, meu filho está sofrendo bullying, já vem com um diagnóstico pronto, porque aconteceu uma situação... É, isolada, onde teve uma brincadeira o outro pode até não ter gostado então não é brincadeira porque eu costumo dizer sempre para as crianças, para os meus filhos que brincadeira ela só é uma brincadeira quando todo mundo está se divertindo né mas o fato é, cotidiano de é, Usar uma, um, um momento ali do seu time de futebol que ganhou, fazer uma brincadeira que de repente nem é agradável, o outro não gostou e aí é onde a gente tem que ensinar a criança que, opa, parei então, porque não, não foi bem visto, não foi legal e tal. É, isso não é bullying. O bullying, ele só se caracteriza pela repetição, então é, é, uma, é uma perseguição de forma sistemática, ou seja ela acontece diversas vezes com a intenção de diminuir, de humilhar, de ofender. Então, o bullying só se caracteriza por essa repetição sistemática, ou seja, todos os dias eu estou perturbando aquele colega, seja lá por que motivo, é uma violência é, é, física, às vezes não física, mas emocional, moral. Eu perturbo um colega ou eu, ou eu humilho um colega na intenção de ferir, porque é, eu acredito que ele, ele está diferente em alguma coisa. Então, ele está fora do peso, ele é, tem o um cabelo diferente, ele tem uma, uma, uma orientação sexual diferente, não importa o motivo, às vezes, motivo nenhum, né? Ou porque a pessoa é bonita demais ou chama atenção demais. Então, assim, qualquer coisa pode desencadear o bullying. E a partir do momento. Que, que eu tento é, é, perseguir, humilhar, machucar, diminuir esse, esse outro colega, todos os dias de uma forma é, é, repetitiva, é, desagradável, colocando ele sempre numa situação humilhante, é, onde ele passa um vexame, enfim. Aí a gente caracteriza o bullying, que inclusive é crime. Hoje em dia, nós ouvimos de muitos adultos a
0: frase Tudo é bullying agora, ou No meu tempo isso não era bullying. O que você acha que mudou nos últimos anos que trouxe esse tema à tona? E qual é a
1: sua opinião sobre isso? Essa expressão, né? O bullying, ele começou a, a tomar uma proporção a, a... As pessoas começaram a falar mais sobre isso porque aumentou muito o número de crianças com depressão Assim como aumentou também o número de, de adolescentes que cometem suicídio, enfim e, e, então, é, acendeu uma luz de alerta, o que eu acho, assim, super positivo, é, é, os pais perceberem que algo está errado ou que tem alguma coisa estranha. O que acontece hoje é que a, a criança de hoje ela tem muito mais informação do que a criança que eu fui, que, que os pais, hoje, desses adolescentes foram. Então, hoje, a criança está um clique da informação, tudo é muito imediato. Que é, inclusive, é isso que pode causar uma proporção gigantesca para um, um bullying, para uma situação de exposição, porque hoje um clique, você coloca qualquer informação numa rede social, numa internet, aquilo viraliza, aquilo atinge né, um número enorme de pessoas. Então o que acontece é que os pais eles ficam muito em alerta isso também eles não entendem o que é tem, tem os dois lados né como eu disse tem o lado do, do, do pai que assim é, ele, ele ai, ah, mas isso, isso é uma brincadeira, ou é, qualquer coisa é bullying, como tem esse lado também daquele pai que ele quer, os pais né, que querem proteger E é aí que entra aquele cuidado de, é, é, de ter uma cautela com essa superproteção, porque situações cotidianas e tal, elas, elas têm que ser resolvidas pela, pelo adolescente pela criança. Porque muitas vezes a gente tira a oportunidade do, do nosso filho, do nosso adolescente, do nosso aluno, de resolver uma situação de conflito que ele, ele vai ter que vivenciar ou, ou ele vai é, passar por essa situação durante a vida inteira. Porque o bullying não acontece só na escola, como muitos afirmam. O bullying acontece na vida adulta, né? Tem pessoas que, que elas praticam o bullying com o colega de trabalho, que, que infernizam, que fazem uma situação inconveniente para colega de trabalho. Então, o bullying ele começa na infância, pode começar na infância, na escola, e ele segue até a vida adulta. Então, não é, é, é qualquer situação de conflito que a criança vivencia, que o pai tem que ele já tomar medida, ele vai lá ele já conversa com a criança, ele... E uma coisa que eu acho que, que é muito é, importante nessa situação é o seguinte, é, os pais... Com muito medo do filho sofrerem o bullying, de passarem é, por essa situação, ele já antecipa. Então, ele começa a, a dar informação para a criança que acaba atrapalhando o processo. Por exemplo, essa cobrança de: você não deixa é, ninguém te xingar, hein? Você não deixa ninguém te dar um tapa. Ah, tá. Se nós, com todos os recursos que nós temos, quando um colega faz um, um comentário maldoso ou, ou tem uma atitude desagradável, muitas vezes nós, adultos, com recursos, travamos, não sabemos como lidar. Você imagina uma criança que está em construção, né Ela, e ainda tem toda a cobrança social, os colegas e tal. Então, essa coisa também de achar é, que tudo é bullying é, é tão grave como achar que nada é. né As duas coisas são são graves na mesma proporção. Tanto achar que tipo, ah, não, isso é brincadeira, bobagem, deixa pra lá, ele se vira, como é, qualquer coisa é bullying, é aquela super proteção de não deixar a criança aprender a se posicionar, aprender a se colocar, aprender... É, é, a gente tira a possibilidade da criança de enfrentar ou de resolver situações do dia a dia que virão é, diversas, né é um treino a vida adulta. Então, tirando essa, essa oportunidade da criança de vivenciar, de ir lá e falar para o colega, pô, me respeita, né? sou seu amigo. E, e dando até essa, essa informação, ou dando para a criança que tipo de, de atitude que ela pode ter, é, que tipo de, de frase ela pode falar, como ela pode se defender, então tem, tem muito essa parte também de, de é, ah, bobagem. E normalmente quem fala isso é, são os pais ou é a família do agressor, né? Infelizmente, que tipo, ah, tudo também é bullying, né? É, que bobagem. E as crianças têm que aprender a resolver. Isso, isso, isso deixa a pessoa forte. Cria casca. Isso é uma grande bobagem. É, você ser humilhado, você perder a confiança é, em si próprio, você passar por situações que vão interferir o resto da sua vida, não cria casca. É, não raro a gente encontra pessoas né, que tem uma dificuldade absurda de falar em público, então você tá trabalhando e o gerente da, de produtos tem que apresentar uma situação ali numa empresa, e aí você vê que a pessoa não consegue falar, e é uma pessoa excelente, tem muito conteúdo, e ela não consegue se expressar. E você pensa assim, poxa, né, que coisa tal, talvez, né, ou muito provavelmente, essa pessoa passou por um constrangimento que pode ter iniciado na escola, porque na escola você tem que apresentar alguma coisa, dividir com os colegas, e naquele momento, alguém é, deu risada, alguém zombou, alguém é, é, chamou atenção para uma característica, onde colocou a pessoa na berlinda e, e colocou ela numa situação super inconveniente, desagradável, que ela ficou muito constrangida, e aí ela carrega, essa, essa imagem, essa cena, quando ela tem que resgatar alguma coisa de exposição, ela vai lembrar exatamente daquela situação. E aquilo remete ela, a alguma coisa de, de desconforto, de eu não vou me, me expor aqui porque eu vou ficar numa situação desagradável, alguém pode achar que eu isso ou que eu aquilo. Então isso é uma consequência, parece que é ah, brincadeira de criança. Não, é muito grave porque a pessoa ela se sente diminuída. Não raro também, uh, algumas vítimas do bullying, elas acreditam que elas são merecedoras, que elas merecem passar por aquilo, porque a autoestima dela já está tão baixa, que ela acredita que assim... Por algum motivo, ela merece aquela situação. Então, essa coisa de, ai, tudo agora também virou bullying, que bobagem, tem esses dois lados, né? Do exagero de super proteger a criança, como também tem essa coisa de, ah, deixa que eles se resolvam. A gente tem que estar tá muito em alerta para perceber a frequência que isso acontece, o quanto aquilo está incomodando ou machucou. A vítima para a gente realmente identificar o que é bullying e o que são vivências do dia a dia, situações que a gente tem que ensinar nosso filho a se posicionar. De a ah, nossa, olha, você vem sempre com o mesmo tênis, né? É esse tênis aqui é o meu tênis de vir à escola, porque tem que ter 12 para vir durante a semana. Tal então, são situações de não entrar em conflito, mas de tentar até entender. E a hora que você pergunta. De uma forma tranquila, que você é, é, minimiza isso, você coloca isso de uma forma. Você não dá o poder pro outro, né? Você tira o poder do outro de, de zombar ou de mostrar que você se importou, e isso termina, fica uma coisa muito sem graça. Eu até, na Fitters, eu, eu cheguei a comentar, porque uma mãe perguntou assim: Ah, como que eu faço quando é, é, eu tenho medo que meu filho vai iniciar na escola? E ele é negro, e eu tenho medo que as crianças fiquem falando pra ele que ele é negro. E como que eu ensino ele? Eu até usei de exemplo assim. Ué, isso não é um problema. Né? Isso é uma característica. E eu acho que... Ah, você é negro. É, eu sou. Você é branco. E, e o, o Shorek é verde. E, e por aí vai, né? Então, assim... Não existe uma coisa de, de você já ensinar a criança que aquilo é menor. Até porque não é. Então, de, de você dar já para a criança os recursos do que ela pode falar mas não preparar já para alguma coisa terrível, olha, vão falar isso de você, como se fosse um grande defeito. Então eu acho que, que ainda falta muita informação para os pais, pros, para os professores, para a escola, é, ainda falta muito essa, esse diálogo, essa conversa, esse estudo, essa troca mesmo de informação, para as pessoas é, conseguirem lidar com isso da forma correta e de uma forma tranquila, passando essa segurança para as crianças.
0: E aí, até entra na, no próximo ponto que eu queria falar, que é justamente o papel, né, da escola e da família no combate ao bullying. Como que você acha que é possível que escola e família trabalhem juntas de uma forma com ações mais efetivas no combate ao bullying? Às vezes, também não é, não que seja algo pontual, né, mas algo que seja, de fato, efetivo e constante dentro do, da, do dia a dia das crianças. Como você acha que, que isso seria possível?
1: Eu acho que a primeira coisa é o diálogo, é o diálogo com a criança. A criança ela tem que sentir que ela, a segurança né, de que ela tem um canal aberto com a família. Ah, mas meu filho não fala nada, ah, mas meu filho... O estímulo, aquelas perguntas abertas, né? É, me conta o que, o que aconteceu na escola hoje que te fez rir. Me conta uma situação hoje na escola que você ficou um pouco chateado. Ah, não aconteceu nada. Ah, nem com algum colega, nem com. É, é, mas não assim quando você está desconfiada que já está acontecendo algo. Eu digo é, até naquela situação, desde que a criança é pequena, porque eu sempre falo de trabalhar a prevenção e não depois só o combate é, como lidar, né? É lógico que, que também tem que tem que ter esse trabalho, mas a prevenção eu acho que, que é o caminho. Então, é, essa coisa de, de você sempre poder conversar, de você sempre ter esse canal aberto a criança entender que o que acontece, ela pode contar. E uma coisa também que os pais, eles acabam, é, às vezes, prejudicando esse, esse canal aberto, esse diálogo, é, eu já vivenciei muito, por exemplo, mães que falam assim, elas cobram uma atitude do filho, que o filho não é, ele não tem aquela personalidade. Então, assim... Você não deixa ninguém te bater, mas se te bater, você fecha a mão, dá um murro na cara do, 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 do colega, do amiguinho. E a criança, ela, ela não tem naquela, na essência dela essa, essa agressividade ou essa, ou essa reação, né? Porque cada um é de uma forma, às vezes você tem lá três filhos com a mesma condição, mesma, o mesmo pai, é, cria da mesma forma, e cada um é do seu jeito, com a sua personalidade, com a sua essência. Então, o que acontece é aquela cobrança que eu vejo muito das mães, dos pais, falarem assim, é, mas o menino falou não sei o que pra você, e se você deixou, mas eu, que, eu quero que você se posicione, você, ficou, você tem que ficar bravo. A criança, ela se sente diminuída pela própria mãe, pelo próprio pai, família. Então, ela às vezes não vai trazer uma situação dessa, porque ela não quer que passar a família uma situação de fragilidade, de fraqueza, ou de, de que ela não conseguiu reagir daquela forma. Então às vezes ela até mente, não, mas aí eu dei um tapa nele e oh. é, qualquer coisa assim. Eu, eu tenho até um, um, uma história, um exemplo para dar, que é uma coisa muito bacana que aconteceu. Eu, eu tenho uma amiga que ela é, assim, sensacional, ela cria os filhos de uma forma muito bacana, ela é muito positiva, doce, enfim. E... Só que é mãe, né? Quando é com seus filhos, a, a, a coisa tem um outro peso e tal. E ela ela me contou uma história, numa ocasião, que eu achei muito bonita, que ela tinha uma criança, ela foi levar o filho dela para a escola, que é um doce, né? É o que eu digo, a, a criança ela acaba sendo um reflexo daquilo que ela vivencia em, si, em casa e tal. E ela levou o filho dela para a escola, chegando lá que ela desceu do carro, tava levando ele até a porta, uma amiguinha pegou e mostrou a língua para pro filho dela. E ele falou, oi, Joaninha, tudo bem? E a menina foi lá e mostrou a língua de novo assim e virou a cara, ignorou ah, o filho dela. E aí a mãe falou assim, filho, por que ela te mostrou a língua? E aí o menino, que chama tônica que é uma graça, disse ah mãe, ela sempre faz isso. E eu, todos os dias, eu tento conversar com ela. Eu falo bom dia, eu falo oi para ela, e ela me mostra a língua. Eu acho que ela não quer ser minha amiga. E aí ele completou. Mas a Clara gosta de mim. Aí a mãe ainda incomodada, né? Ah, entendi, a ah, Clara. É, mas me fala uma coisa. Mas ela faz tempo que ela mostra a língua para você? Ela te ignora? E ele falou, mãe, vamos falar da Clara que gosta de mim? Ou seja... É, é, às vezes as crianças, elas ensinam coisas pra gente, que assim, que é isso, vamos focar naquilo que vale a pena, né? Porque já que a Joaninha não gosta, é, me mostrou a língua, então eu, eu sempre falo assim pro meu filho, quando ele falava, ah, fulano não gosta de mim, não gosta porque não te conhece, porque o dia que ele te conhecer, nossa, ele vai virar seu melhor amigo, porque você é sensacional, você é um amigo, você é parceiro, você é um cara bacana, né, e tal... Então, essa coisa também de você é, é, abrir o um canal e mostrar... É, tem pessoas que às vezes mal-humoradas ou não estão num bom dia. É, tem gente que é um pouco mais agressiva, não quer fazer muitos amigos. Ah, mas fulano ele deixa ser amigo, porque ainda não te conhece. Então essa coisa de você também passar a mensagem de forma positiva, você abre um canal de quando acontece uma situação que você ficou chateado, triste, você tem o um canal aberto pra falar, nossa mãe, foi legal, a escola? Não, você não sabe. Hoje o amiguinho, o João fez tal coisa pra mim tal. É e tal. Mesmo? E o que, é que você fez? Ah, não fiz nada, né? Mas por que você não fez? Você não sabia o que fazer, você perdeu a reação e não... Mas quando eu for assim, você, fale isso, fale aquilo... A agressividade, às vezes, não tá naquele ato. E você ensina isso, você não tá naquele contexto, né? É, você acaba só piorando a situação, porque o dia que acontecer, a criança, ela não vai saber lidar com aquilo, porque aquela essência não é dela. Então, eu acho que, assim, a escola, a família, o principal é, é ensinar a criança... É, educar né com, com aqueles valores de respeito da amizade da confiança é daquela premissa né de nunca fazer para o seu coleguinha mesmo que você não é amigo ainda tal aquilo que, que você pare e pense e se fosse com você o que, que você ia sentir né é, eu não ia gostar então não faça eu, eu teve uma situação que eu eu fui fiscalizar o WhatsApp do meu filho e eu peguei o WhatsApp comecei a ler as mensagens, era o grupo da sala. E aí eu vi que em alguns momentos ali tinham, é, não tinha contexto a conversa. E eu disse pra ele, é, por que, que a, a conversa aqui fica sem sentido? Todo mundo tá rindo de alguma coisa, não tem nada que motivo pra rir? E ele disse pra mim, porque eu apago algumas coisas. Eu falei, tipo o quê? Há uns vídeos que o pessoal manda, assim, que é meio baixaria. Baixaria como? Me explica. Ah, mãe, vídeo tipo, né, aqueles vídeos de adulto. E eu falei, mas filho, você me disse que esse grupo é da sala. Se é da sala, tem meninas no grupo, né? E ele falou, tem, tem meninas. Filho, e vocês é, é, ficam vendo ou mandando, divulgando esses vídeos na frente de meninas, né? Eu acho isso um desrespeito enorme. Tá? Mãe, mãe, não fui eu que, que mandei o vídeo, eu nunca mandei. Mas você está de plateia, que é o que acontece no bullying. A partir do momento que você está de plateia e você não disse, ô, 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 que tipo de vídeo é esse? É, vamos respeitar as meninas da sala, que é isso, que é absurdo? Você faz parte, não importa se não foi você que postou o vídeo no grupo, né? E aí ele, eu percebi que ele não estava entendendo a gravidade da forma como eu gostaria, e aí eu, eu dei ali o, a, o checkmate, eu disse para ele, a sua irmã hoje só tem seis anos, mas logo mais ela também terá um celular... Provavelmente ela também terá o grupo da sala. O que, que você ia sentir se você abre o WhatsApp dela e alguém da sala mandou esse tipo de vídeo no WhatsApp da sua irmã? Ele falou, nossa, eu ia ficar louco. E aí eu disse, essas meninas também têm família. Né? Irmão, pai, tio, avô, elas têm família. Então, não, nunca faça para a filha do outro né, o que você não gostaria que fizesse para a irmã. É, a gente tem que sempre ter esse respeito e tal. E eu fiquei muito feliz e orgulhosa quando eu vi que continuam apagadas algumas situações, porque não continua perdendo o contexto, mas ele escrevendo assim, ô oh, pessoal, pessoal, respeita as meninas da sala, e outra, minha mãe da geral aqui no meu celular. Então assim, é, é, ele já se manifestou, porque a ideia não é porque a mãe da geral no celular, mas principalmente de você não fazer parte de uma situação que você não concorda. Vamos parar com isso. Vamos respeitar as meninas. E se fossem as nossas irmãs? E aí eu fiquei muito orgulhosa de ver esse tipo de, de atitude. Que é o que eu digo, isso vem de casa. Esses valores, essa coisa de você estar tá em alerta, é, dar uma olhadinha ali no celular... É, esse tipo de coisa vem de casa, a gente tem que estar tá sempre é, ligado no que essas crianças estão fazendo e orientando sempre. Por isso que há quem diga assim, eu acho errado assistir novela, ai tem filmes que eu acho errado, aquele seriado também do, dos 13 porquês e tal, ai não, eu não deixo meu filho ver porque teve uma cena é, que tinha sexo ou qualquer coisa. E eu falo, não gente, assista com o seu filho. Qualquer tipo de coisa, violência, porque é daquilo que você fala assim, nossa, eu achei isso, 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 isso dessa situação, eu agiria de tal forma, eu falaria isso, eu aconselho. E você? Porque é assim que a gente constrói esse tipo de valores. Você tem que dar referência para o seu filho, para o seu aluno, né? Então, trazer é. essa pauta para a discussão é fundamental.
0: Eu acho que nisso você toca até num outro ponto também que eu queria falar, que é até de como estimular a empatia, né, nas crianças, que eu acho que você falou muito agora de empatia, de saber se colocar no lugar do outro, saber o que o outro tá sentindo e se solidarizar por isso, né? E eu ia até pedir uma dica de como estimular a empatia e eu acho que isso você disse tudo, tudo parte do diálogo mesmo, né, de você estar tá próximo, de você conversar e conseguir transmitir a importância de se colocar no lugar do outro sempre, né? Seja para as coisas po positivas quanto para as negativas também, né?
1: É, e principalmente, uma coisa que a gente tem sempre que que dá um alerta também para os pais, é o seguinte, né? A, a, a criança, quando ela, ela passa por uma situação assim, você tem sempre que valorizar, assim, o que, que você acha que você é bom? Porque todo mundo é muito bom em alguma coisa e não é muito bom em outras coisas, né? O que que você é muito bom? A criança tem que saber que ela tem características, assim, sensacionais. E que ninguém é bom em tudo, né? É, é, você tem momentos ali ou situações que você não é bom e situações que você é maravilhoso. Então, eu sempre dou o exemplo assim, não me dê uma bola na mão. Eu brinco que na escola eu era a última a ser escolhida para o time e eu ainda era a última a ser escolhida de forma grotesca, era de uma forma triste, porque era assim, fulano, 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 fulano. E ainda quando eu era a última e sobrava, e aí a pessoa via... Ia ser obrigada a ficar com a Bia, ah, não, meu, a Bia não, eu já tô com fulano e fulano, tipo, que é ruim, né? Então, eu sempre fui muito ruim com a bola, mas eu era maravilhosa na hora de apresentar um trabalho, na hora, qualquer coisa que envolvia verbalização, qualquer coisa que envolvia é, uma apresentação, um, um teatro, um diálogo. Então, assim, ninguém é bom em tudo, né? Você sempre se destaca em alguma coisa e tem outras coisas que você não é bom, você pode até tentar. Melhorar aquela habilidade, deve tentar melhorar, mas que você nunca vai ser bom em tudo e ok, ok. Então trabalhar isso também com a criança de assim, mas por que, 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 que você acha que estão zombando porque o seu cabelo está assim assado? Ah, porque, mas você assim, quer cortar? Isso incomoda você? Não, não me incomoda. Então pronto. Porque aquilo que não incomoda você... O outro não tem nada a ver com isso. E eu acho que você tem que contar para o outro. Minha filha chegava muito triste da escola. Ela, ela tem as pontas do cabelo é, né, queimada de sol. E, e então, fica, parece que ela tem californiana. Né? Lógico que ela não tem. Eu jamais colocaria tinta, né, no cabelo de uma criança de seis anos e tal, e ela chega muito chateada da escola porque as amigas falam que ela pinta o cabelo. E aí um dia ela xingava as amigas e tal, ela tem uma outra forma de resolver as questões, né, ela acaba usando mais essa, essa da força física ou até de uma linguagem mais agressiva. E eu comecei, porque eu perguntava, mas aí como que, o que que você faz? E ela me contando qual era a reação dela, eu falei, mas filha, não é legal. Sabe por quê? Porque primeiro que você pode machucar alguém, segundo que você tá triste porque alguém te agrediu, né? Não, mas ele não me agrediu. Não, agrediu, filha, no seu coração. Tá? A partir do momento que ela falou uma coisa que você não gostou, ela tá te deixando de chateado, isso é uma agressão. E aí você vai lá e agride a pessoa fisicamente, né? Dando um tapa e tal. Isso não é legal. Eu acho que você tem que conversar. Né? Você tem que falar assim Por que, que você fala que a ponta do meu cabelo tem tinta? Por que, que você acha isso? E ela vai te contar E aí você explica Mas deixa eu te contar então Eu vou muito à praia E o meu cabelo é queimado Sabe o sol? Tem pessoas que o cabelo quando é mais claro Ele fica mais queimado na ponta E você não sabe o pior Eu adoro, eu acho lindo Eu fico chateada com a minha mãe quando ela quer cortar Porque eu fico com medo de perder essa parte loira Ah legal, vou contar isso E aí eliminou, porque, como eu disse no começo, quando você tira o poder do outro de te magoar, de te machucar, acabou. Nós, nós que damos pro para, para, para outro o poder de te ferir, de te atingir, porque a partir do momento que você mostra que aquilo, explica o porquê, mas por que que te incomoda que eu tô fora do peso, ou que eu tô é, com pouco peso, né, porque qualquer coisa é motivo, porque assim, eu, eu, eu tô bem do jeito que eu tô, porque eu gosto muito de comer, ou porque eu eu sou feliz que eu, eu sou muito magrinho tal, então assim, por que que isso te incomoda? Porque, deixa eu te contar, a mim não me incomoda, a minha família toda gosta de comer muito, a gente senta à mesa, ficamos horas batendo papo comendo, por isso que eu tô fora do meu peso, né? Mas assim, isso não me incomoda. Por que que incomoda você? Então quando você ensina isso para criança, você ensina ela a criar empatia. Porque a pessoa, ela, ela se sente até assim, nossa, realmente, que, que papelão né, que eu tô fazendo. Agora a pessoa fica sem resposta, que nem quando no trânsito né, eu, eu faço uma barbeiragem, e, e aí a pessoa me xinga muito brava, abre o vidro e tal. E eu abro o vidro também e falo, mil perdões, eu não vi você, me desculpa. Eu vejo que a pessoa quer me xingar mais, porque ela tá, ficou nervosa, e ela fala, ah", e vai fechando o vidro, que acabou, acabou. Ela vai ficar brigando sozinha, gente, né? Naquele momento ali, eu criei uma empatia, eu falei, meu Deus, por favor, me perdoe, eu não vi você. E a pessoa, ah! ela até perde um pouco aquela, aquele poder, que ela estava cheia de razão, e ela tá, ah, ah, presta atenção, mas acabou, né, a agressividade, a... é isso, é, é você não dar o um poder pro outro de, de te magoar, de te ferir. E você pensar, eu gosto disso, isso me incomoda, opa, se me incomoda, então eu posso fazer pra... Olha só, eu me incomodo também de estar fora do peso, ou de... O que, que você podia fazer para me ajudar? Isso realmente eu gostaria de mudar. Então, se você me xingar, isso não resolve nada. É, ficar falando isso para mim só me deixa triste. Você tem alguma ideia? Você tem um corpo bom, né? você é magro, o que, que você faz? Me ajuda. Você tira o poder do outro, né? você iguala a, a, a sua condição com o outro. Isso é, isso é muito bacana de você tentar ensinar isso para o seu filho na prevenção desde muito cedo. E uma coisa que eu pego muito no pé dos meus filhos é você não ser plateia nunca. Ao contrário, eu falo que a plateia, que o bullying, ele tem três protagonistas. A vítima, o agressor e a plateia. E a partir do momento que você é plateia, você é um covarde. Porque se você tá assistindo e nada faz, ou pior, hoje em dia pá, já tira o celular e começa a filmar, o que você vai denegrir muito mais a imagem do, do, da vítima, até do agressor e tal... Você tinha que ter uma atitude honrosa, uma, uma atitude é, digna, né, de caráter, de falar assim Ei, 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 que isso? Não, 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 pode parar. Não, não gosto disso. Que isso, pra quê? Deixa o cara. Não, não, eu, eu não gosto disso não. Ô pessoal, pessoal, pra que isso? Pra que fazer isso com o outro? Quando você toma essa atitude, você acaba empoderando essa vítima, que às vezes tá sem reação porque acredita que merece aquilo, e aí ele tem uma reação, né, De, levanta, levanta, não, não, ninguém vai te tratar assim não, que é isso, gente, na escola nós somos todos educados e tal, que é isso, estão parecendo os animais, né, o animal que não, não tem o dom do diálogo resolve as coisas assim, não, pra que xingar, não, vamos parar com isso agora tá tal. Na hora que você toma essa atitude, um outro que até queria também ter essa atitude, se encoraja pra falar, é, para, 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 fica a turma do deixa disso, e fica tudo bem. Pode dar reparar assim numa uma situação entre adultos, você vê que acontece. Você tá numa balada, numa situação, e de repente um casal de namorados começa a brigar e o cara é, tem uma atitude mais agressiva. Fica todo mundo olhando. E a partir do momento que eu entro na frente, já tomei uns um, um, um chutes, umas coisas assim, que na hora ali da confusão eu entro na frente de quem tá apanhando, seja o homem ou a mulher, e eu falo, ei, ei, ei que isso, que é isso? Né? Estamos todos descontrolados, vamos parar com isso? Na hora já vem mais 10 pessoas de fora, um puxa o cara, quer dizer, precisa do primeiro ali encorajar, porque fica, ai, melhor não sei, ai, ui, não sei o que aconteceu. Não, independente do que aconteceu, vamos resolver no diálogo, vamos resolver na delegacia, vamos resolver em qualquer lugar. Mas a violência física, moral, ela não, ela não resolve nada, ela só magoa ou pode levar a consequências piores, né, trágicas, então eu sempre interfiro porque eu acho muito importante a gente educar também pelo exemplo. Meus filhos cansam de ver, eu estou na rua, dois motoqueiros estão discutindo, eu paro o carro e falo, ô, ô pessoal, pelo amor de Deus, estamos todo mundo aqui na batalha, na luta. Não, não vamos brigar, não, está tão difícil a vida. Fala aqueles discursos né prontos, mas que funcionam. Então, quando eu vejo eles tomando esse tipo de atitude num parquinho, numa situação com outras crianças, eu tenho muito orgulho, porque eu vejo que assim, a semente é jogada e em algum momento ela começa a dar resultado, né? Então, muito deve partir do, da família, dos pais e da escola. Sim,
0: e, e dentro desse... Sim, e dentro disso, da sua fala, você tem colocado muito, frisado muito, a importância de um comportamento participativo dos pais, né? na vida, no dia a dia dos filhos. E eu acho que esse comportamento também é muito importante na hora de identificar os sinais de que a criança está sofrendo bullying. Porque incentivar essa, a criança a saber desarmar o agressor é muito importante, mas nem sempre a criança consegue, de fato, colocar isso em prática. Isso varia muito da situação mesmo, da própria personalidade da criança. E eu queria que você falasse no caso de quando a criança passa realmente a ser uma vítima do bullying, seja na escola, entre os amigos na rua... Quais são esses sinais que os pais devem estar atentos? Estar atentos? E o que, que eles devem... Qual providência eles devem tomar quando eles, de fato, constatam que a criança, que o filho, está sofrendo bullying?
1: A criança, ela, ela pode não verbalizar, mas ela, ela fala por sinais, ela fala... O corpo fala, né? Então, desde de situações psicosomáticas que o corpo começa a responder, né, que, que a criança tem tontura, a criança começa a ter muita dor de cabeça, a criança, ela tem transtornos alimentares, não consegue comer ou começa a comer exageradamente, né, aquela coisa da, da ansiedade, a criança tem tremores, para dormir ela acorda, de repente como se fosse um, um pesadelo ou ela fica também a, a nota a criança vai bem na escola e de repente ela ela começa a cair o rendimento escolar é, esse tipo de coisa desde desse tipo de, de situação que que o corpo fala né que são essas essas doenças psicossomáticas até essa parte comportamental mesmo, que a criança, ela, ela começa assim, te, gostava, ter a turma, porque, gente, é a melhor fase da vida, é a fase da escola, né? É, é a fase que você tem que ter as melhores lembranças, são aqueles amigos da vida toda, é aquela fase é, cheia de descoberta, do primeiro beijo, daquela coisa toda. Você não pode tirar da criança o direito de viver isso. E aí, a criança, do nada não quer mais ir à escola. Não, eu quero trocar de escola, não quero ir, estou com dor aqui, estou com dor ali. E aí você leva no médico, não tem diagnóstico nenhum, não aparece nenhum exame físico constatado. E aí você pensa assim, então, peraí, o que está que acontecendo que você não quer mais ir para a escola ou pior que você tá com dor de barriga que você tá com dores de cabeça começa a negar ir à escola começa a, a, a ter ataques de raiva ataques de nervoso então a criança é, é uma criança tranquila normal você vai falar qualquer coisa a criança tá agressiva do nada tem o que eu sei que é tão difícil né porque a adolescência hoje eles adolescem mais cedo e a adolescência já tem toda essa característica também, né da criança se isolar, da criança é, ficar com, com momentos, com explosões emocionais mais agressivas e não sei o que, mas é, é, tudo isso junto, né quando eu, eu sempre falo que uma coisa não caracteriza sozinha, isolada, mas quando você começa a sentir várias coisas é, é, juntas, a criança está apresentando um comportamento X, está sempre com dor de barriga, está é, acordando à noite, está tá recusando ir, ir à escola... É, tá voltando, cadê as suas canetas coloridas? É, ué, já acabou o dinheiro do, do lanche da semana, você começa que é uma característica também que a pessoa usa pra, pra perturbar, pega as coisas, do material, joga no chão, joga no lixo, é, pega mesmo pra, pra, pra sacanear, pra perturbar e tal, então assim, um monte de fatores desses é, é, juntos, misturados e tal, você começa a ver que, opa, é, aqui já é um sinal de alerta, que aí já deveria ter esse link, né, que eu sempre falo, não, deixa pra, não deixe pra conversar com a criança quando já está acontecendo algo. É, é, sempre tenha esse diálogo aberto, é, esse canal aberto, pra poder falar mesmo, olha, é, tô percebendo que agora você tá com dor, você não quer mais ir à escola, o que que tá acontecendo na escola que tá desagradando? Tem algum professor que você tá chateado? Tem alguma matéria que tá com dificuldade? Tem algum amigo que tá te perturbando, zombando? É, ou você tá vendo alguma coisa que tá te chateando e tal? Então, assim... Quando a criança fala, né, que você me perguntou o que a gente faz a hora que, que você é, pode constatar isso e tal, e você é o da família da vítima, porque tem a parte do agressor também que a gente vai conversar, mas é, quando você é da família da vítima, é, primeira coisa, você deve buscar é, ajuda da escola. Lógico, como eu disse, primeiro conversar com a criança. A criança tem que entender assim, olha só, você não tá sozinho, né? Então, puxa, que chato que tá acontecendo isso com você, é... fico chateada, mas você não tá só, né? Então, estamos junto é, nisso, eu, eu, eu sei como a gente se sente quando alguém é zomba, chateia, o jovem, a criança, o adolescente, eles gostam muito é, de ter uma referência positiva, então... É, sempre eu dou exemplos de assim, você sabe que quando eu tinha a tua idade, né, e aí eu resgato alguma coisa, porque gente, quem é que nunca passou por uma situação de um amigo espírito de porco zombar, é, encher as suas paciências por causa do seu cabelo, é, é, mandar bilhetinho zombando porque você passou o um batom com uma cor diferente, ou estava com uma roupa diferente... Então, assim, quem nunca passou por isso, todos nós já passamos por isso. Então, todo mundo, sim, é, é, vai ter uma, uma história para contar, uma referência para dar para o filho. Então, eu acho que a primeira situação é, assim, conversar com a criança, dizer que ela não está sozinha, é, dizer para a criança que ela não tem culpa disso, né? Também não se culpar porque mãe, eu brinco assim, nasceu uma mãe, nasce uma culpa junto, né? Não, mães, a, a culpa não, não é nossa, de tudo que acontece no universo é, dos nossos filhos, não é nossa, ele tem que passar por isso, todo mundo passou, se eu passei, se você passou, todo mundo passa por isso, e isso sim, é, cria recursos, cria diálogos, cria é, é, situações né, de, de negociação, de argumento, e vai ser necessário, é, essas situações vão ser necessárias para o resto da vida. Você vai ter que usar o seu poder de persuasão, o, a, o seu convencimento, a, o seu o negociar, isso é sensacional. Então, eu acho que a criança tem que saber, você não está só, não é culpa tua, é, isso acontece, infelizmente, tal, tal, tal. E assim, filho, é, eu vou te ajudar e você tem que me ajudar a lidar com isso. Então vamos lá na escola para a gente entender o que está acontecendo e tal. E aí você busca a ajuda do orientador, do coordenador, enfim. É, o que, que a escola pode fazer para ajudar? Então agora o papel da escola... E lógico, acompanhar, né? E aí falar, e aí filho, como é que tá, Como foi a situação? Dar os recursos né? que eu falo. Ensinar a criança a dialogar ou a falar. A se defender. Porque os pais têm uma mania de falar assim, ó. Você se defende. Como? Né? Se, 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 se hoje uma pessoa chegar aqui e der um tapa em mim, capaz de eu ficar, o oh, que deu? Meu Deus, mas que maluca, por que, que me bateu? Não fiz nada. Se a gente perde a reação, imagina a criança. Então, dá recurso né, de conversar, de falar, de, de, de empoderar mesmo para ela resolver as situações e tal, e aí pedir essa ajuda para a escola, marcar uma reunião com a mãe do agressor, com a família do agressor, e contar: olha, está acontecendo isso, 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 isso. É, seu filho trouxe alguma coisa pra você, você tá sabendo, você tá por dentro do que tá acontecendo, eu preciso da sua ajuda, né? É, e tal. Então, esse tipo de, de coisa, você tem que criar empatia também com a família do agressor. E, e eu vou falar uma coisa pra vocês: é muito triste ser mãe da vítima, mas eu, eu acho que é muito mais triste ser mãe do agressor. Porque eu, eu ficaria muito chateada, né, de pensar assim, nossa. É, o que foi que eu deixei de falar aquela história de a mãe estar tá sempre jogando a culpa para ela mesma trazendo, né? O que, que foi que eu deixei de fazer que o meu filho se tornou um agressor? para mim seria um choque, assim, enorme saber que o meu filho é, é, humilhou, zombou, desrespeitou, deixou uma pessoa numa situação é, de vexame ou qualquer coisa do gênero. Então, o agressor é, normalmente, né? Ele tem a... a, a... Ele tem uma baixa autoestima enorme. Então, ele precisa se sentir importante, se empoderar em cima de outrem, né? Isso é muito triste. Então, agora, como a mãe do agressor, se eu recebesse esse tipo de situação da escola, alguém me chama e tal, eu, eu ia ficar muito chateada. E também, vamos para o diálogo, ia falar para o meu filho, filho, o que houve, o que aconteceu que você fez isso? Por que que você... É, falou isso tá. você não entendeu né que o fulano de tal ele, ele tem uma ele tem uma orientação sexual diferente por exemplo né é, você não entendeu o que é isso você quer conversar a respeito disso e você começar a a fazer o um link de mostrar que aquela criança aquele adolescente que ele está perturbando que ele está zombando é igualzinho a ele tem as mesmas características é uma pessoa que está na escola, que está buscando é, um estudo para fazer alguma coisa na vida, um conhecimento, que é uma pessoa que tem sentimento, que também se apaixona, que também sofre, também chora, que se emociona, que também tem as dores né, emocionais. Então, assim, o que, que te leva a pensar que você é melhor que ele? Nós só somos melhores por aquilo que, por aquilo que a gente traz no coração. Então, eu estou achando que você, que ele é muito melhor que você. E isso me magoa muito, porque, é, apesar de tudo que você fez para ele, ele não te revidou. Então, o, o que foi que aconteceu? Em que momento que você não entendeu ou você não parou para pensar que podia ser você? Você imagina se todo mundo agora começa a te perturbar? Por exemplo, né? você é muito alto, meu filho é enorme, sempre foi muito fora do padrão. É, você não percebeu? Eu usaria, como eu disse, qualquer característica que de repente eu sei que incomoda. E se todo mundo começasse a falar, olha o seu tamanho, e aí tem aqueles apelidos inconvenientes, agradáveis, ah, é, espanador da lua, é, sei lá, não lembro, mas eu, girafa de sei lá o quê, enfim. Você, como você se sentir todo mundo ali rindo de uma coisa que te magoa? Que aí você pega e fala, não tô gostando, não gostei, é, por favor, me respeita, sou seu amigo e a pessoa não para. Ou a pessoa, é, mas eu não sou teu amigo, ah, <risos> Então, são situações, como você ia sentir? Imagina aquele nó, sabe quando você tem que segurar o choro? E aí você começa a dar situações de vivência a pessoa entender que aquilo dói, que aquilo machuca. E, e que quando você diz não, eu, eu uso um exemplo ótimo para essa coisa do, do consentimento, do não, pra entender que não é mais brincadeira, que acabou a brincadeira. Eu, eu, eu faço um negócio assim, é, eu começo a fazer cócega, e eles começam a rir, né? Qual que é a idade isso? Você faz cócega, 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 aí a criança começa a rir, aí tem uma hora que você tá rindo, mas já tá desagradável. Sabe aquela hora que você vê que você vai até deixar escapar um xixi, se continuar? E começa até a doer, mas você não consegue parar de rir? Mas já tá ruim, você não tá mais feliz. Estávamos brincando, sim, com o seu consentimento, você tava feliz, você tava rindo. Mas a partir do momento que você disse, para, eu faço quase até eles fazerem xixi na cama. E a hora que fala, para, para, para. Aí eu paro e digo. Você percebeu que você tava brincando? Você tava rindo, tava legal pra caramba? Mas a hora que você disse para, eu tenho que parar. Porque quer dizer que tá ruim, você não tá mais gostando. Isso é o consentimento, né? Isso serve pra tudo. Mas eu falo isso pra ele desde que ele tem três anos de idade. Lógico que na época eu não usava palavras como estupro ou, ou bullying ou qualquer coisa relacionada. Mas. Já entra na cabecinha da criança o que é um consentimento. A, a, o poder da palavra não, independente se eu tinha consentido, ok? Estava com a minha autorização, a cócega. A partir do momento que falou para ou não, acabou. Então, a partir do momento que, você, que um colega fala para você, para com isso, eu não gosto quando você fala isso. Parou, que é a história do começo. O que é brincadeira? Brincadeira é quando está todo mundo se divertindo, achando legal. Pode até ter começado como uma brincadeira, eu tava rindo. A partir do momento que eu falo assim, poxa Ana, é, eu fico chateada quando você fala isso. Acabou a brincadeira. Esse final de semana passei por uma situação, inclusive, é, assim, e, e eu fico feliz que, quando eu vejo que a semente que eu joguei tá dando resultado. Minha filha tem uma amiga que ela adora, e é a amiga ela é pequenininha, na verdade não é amiga que é pequenininha, minha filha também que é enorme, e aí elas estavam elas no banheiro eu entrei para pegar alguma coisa. E aí elas se olharam no espelho, que elas estavam dançando, brincando na frente do espelho. E aí a minha filha disse assim, nossa, olha como eu tô bem maior que você, né? É, você é muito pequena, qualquer coisa do gênero. E a menina na hora olhou para ela e disse, Manu, eu fico tão triste quando você fala que eu sou pequena. Na hora minha filha disse, não, 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 não. com seis anos. Eu não estou dizendo que você é pequena, eu estou grande demais. E eu achei uma forma muito bacana de se redimir ou de acabar com aquela brincadeira. Ela começou achando que estava legal na hora, a hora que ela percebeu, assim que ela percebeu que a amiga não gostou ou se é, chateou, demonstrou um desconforto com aquilo, ela na hora arrumou. Não, não, não é você que é pequeno, estou dizendo que eu sou grande demais. Então, eu achei isso bonito, porque é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, seja ele o agressor, e, 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 ou seja ele a vítima, ou a platéia, e, e outra coisa, e perguntar assim, filho, o que te incomoda, o que te faz é, humilhar, magoar uma pessoa? Isso te faz, é, faz você se sentir maior, faz você ter uma autoconfiança, faz você acreditar mais em você? porque então tem algo errado. O que incomoda em você? Vamos refletir? Né? Vamos pensar? O que, que te incomoda para você é, ter essa atitude com outras pessoas? Porque a gente só faz isso com o outro, a gente só zomba, a gente só dá risada quando a gente quer se promover, quando a gente quer mostrar que é melhor. E quando a gente precisa mostrar isso, é porque a gente toca tá com algum problema eu queria te ajudar. O que você acha que não está bom em você? E essa autoreflexão, normalmente, leva a criança ao choro, a, a, a refletir mesmo. que assim, isso é muito pequeno. Você fazer isso com alguém, o peso é para sempre, é muito grande. Né? Isso é, é bem importante também.
0: O que nem sempre pensamos é a possibilidade dos nossos próprios filhos serem os agressores. Como agir quando a criança é quem pratica o bullying? O que pode levá-la a este comportamento?
1: O agressor... é uma coisa que é muito importante os pais, se por acaso acontecer ou descobrir é, que o filho é um agressor, o agressor, ele não conseguiu transformar a raiva, a angústia, em diálogo, em, em, em fala, né então às vezes ele não não tem nessa culpa. E aí entra o papel da escola que vem trabalhando de forma errada, onde eu disse que eles precisam se atualizar, estudar, por quê? Porque normalmente o que você vê nas escolas, quando você fala, ah, mas e a escola, né qual o papel e tal? Ah, a escola vai lá, pune o agressor, né ah, o agressor leva uma suspensão, o agressor é, tem uma punição X e tal. Isso é, é um band-aid, isso não não trata a causa né do, do, do bullying e tal. Então o agressor, às vezes ele tem um ambiente familiar hostil, então, você tem que estudar a causa, por que, que ele age daquela forma e ajudar essa criança que ela também precisa de ajuda. É, às vezes a gente vê, não adianta falar isso pro filho, tá? Porque você, todo esse discurso né, que eu fiz, que eu falei, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, filho, vamos refletir e tal, e aí a menina que te ajuda em casa, né, a sua assistente do lar, fala, olha, dona Bia, não tinha o frango, então eu fiz, mas você é burra! Você não tem o que na cabeça e aí a pessoa ainda sai. Você pega e faz o seguinte comentário na frente das crianças ou na frente de qualquer pessoa: Ah, que eu não tenho paciência com esse povo ignorante ou qualquer coisa do gênero. Porque o que eu vejo muito é as pessoas terem um discurso lindo a hora que estão falando ali com os educadores e tal e, e logo depois ele fala: Nossa, mas essa assistente ela é lesada, né? Então qualquer pessoa que ela acredita ser menor que ela ela trata com desdém. Isso vai para o garçom, para o porteiro do prédio, é para uma mãe que ela acha que não tem a mesma condição social, cultural, que ela, enfim, econômica. E isso é, é a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pelo sermão, pela conversa, blá, blá, blá. Não, a criança ela vai imitar a sua atitude. Então, é, isso é, é muito importante também falar. Dessa, dessa visão do agressor. É lógico, não é assim, ah, a criança é o um agressor, ah, é a família. Não, nem sempre. Mas é bom sempre a escola também ter esse olhar e trabalhar a empatia, a prevenção, o diálogo, o se colocar no lugar do outro e não só remediar, né? Vai lá, nossa, agressor vai ficar agora uma semana de suspensão, vou te punir, vou fazer, vou acontecer. A vítima fica mais vítima porque ela se sente envergonhada, alguém teve que ajudar e tal. E o, o agressor, no final das contas, ele está ele empoderado que, ó, ele é, ele é perigoso, ele faz mesmo, ele já foi até suspenso. Então existe né, essa, essa, essa coisa assim, puxa, ele é destemido. Então aquela criança que, nossa, eu já não teria coragem de fazer isso, você acaba admirando ou se aproximando do destemido. Então a escola acaba por é, só valorizar um comportamento negativo, né? Em vez de, de tentar trabalhar a prevenção ou é, tratar a causa ali, o, o que leva aquela criança a fazer, fazer aquilo.
0: Sim, acho que independente da idade né, ou do local onde acontece o comportamento, acho que o diálogo, pra, tanto para o combate ao bullying quanto a qualquer outro tipo de de intolerância, né, ou até problemas da sociedade como um todo, o diálogo acaba sendo sempre o, o, o caminho mais efetivo. né? E não o diálogo, no momento, o diálogo pontual, mas o diálogo constante, né? uma construção diária mesmo, que faz parte da educação do, das crianças mesmo, seja em casa ou na escola. Eu acho que a gente conseguiu abarcar bastante a questão, é, porque é um tema que está muito em pauta, e que com a internet acabou que ele tomou uma outra proporção... Que torna as coisas ainda mais complicadas da gente ter esse controle... Então é muito importante estar atento... Acho que aos sinais das crianças... Tanto como ele sendo o agressor... Como sendo a vítima... Eu acho que os sinais... Eles vão aparecer de uma forma ou outra e ter essa, esse comportamento mais participativo, tanto dos educadores quanto dos pais, de estar tá mais interessado mais inteirado do que acontece na vida das crianças, né, acho que a gente conseguiu, é, o bate-papo foi bem legal, a gente já chegou ao final, e aí para finalizar agora, Bia, eu queria saber se você tem alguma dica nesse sentido, alguma, algum conteúdo que possa respaldar tanto pais quanto educadores e aí a gente já chega ao final desse programa.
1: É muito bacana a gente poder falar desse assunto, divulgar. É, tem tem muita coisa boa, né, na na internet no Google, né? Mas tem muita coisa ruim também. Então é, é muito bacana a gente poder discutir esse assunto de uma forma bem bem clara, é, profissional e, e, e simples, para que todo mundo possa entender a importância mesmo da, do, do acompanhamento. É, criança não tem privacidade. Eu brinco que assim, filho não tem privacidade. Enquanto morar na minha casa não tem privacidade. Porque eles não têm recursos para lidar com algumas coisas e a gente precisa orientar. Então é, é, é muito bacana assim, a mãe acompanhar. É, quer ter celular? Ok, mas eu, eu mexo a hora que eu, que eu precisar. É, rede social, mesma coisa. Porque você percebe muito rapidamente e consegue instruir é, também muito rapidamente antes de, 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 das coisas tornarem uma, uma proporção muito grande. E, e eu acho que assim, quanto mais as pessoas conversarem, trocarem é, sobre isso, é, a gente vai tentando diminuir. A escola, só para finalizar, ela, ela já vai ter essa política de prevenção, né? É, tem uma nova lei anti-bullying que, e, trabalhando junto com a Base Nacional Comum Curricular e o, e o Conselho Nacional de Educação, eles colocaram é, dez competências que, que vão fazer parte ali de, desse currículo, e entre elas está a empatia, a cooperação, a valorização do outro, ou da, a valorização da, da, da diversidade, enfim. E tudo isso eu acho que, que abre muito já essa... essa a, a mente, né? a visão, a tolerância, o respeito, é, você enxergar o outro é, de verdade, né? e não aquela coisa superficial. É, eu sou autora, junto com, com a Sandra Oliveira, e a Beatriz Oliveira, de um livro chamado Falando sobre Bullying, como prevenir, identificar e combater, ele será lançado em setembro e ele fala exatamente assim, como se sente a vítima, como se sente a plateia, como se sente o agressor, ele, ele vai muito a fundo... É, nesse, nessa problemática toda Fala do problema da, da situação da escola De como a escola é, pode trabalhar isso é, Várias sugestões de projetos Para que a escola é, coloque isso é, Em pauta é, Como os pais de, de cada um Desses personagens da, da, Do bullying é, Devem agir é, Devem informar e informar a criança Então é, é um livro muito bacana Vou, vou divulgar também assim que tiver próximo lançamento, e, e é isso, né? O é, meu principal aqui, o recado é o diálogo com o nosso filho, isso é, é uma coisa assim que vai prevenir muitas confusões, quando a criança consegue expressar e falar o que ela está sentindo, a gente já consegue ali arrumar, ajustar várias situações, então acho que isso é o fundamental e é, o, é a primeira coisa ali que a família deve tá em alerta
0: e focar. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Gostaria de agradecer novamente pela sua presença, Beatriz. Foi muito bom tê-la conosco.
1: Obrigado, Ana, para você, para toda a equipe. Agradeço a todos por mim e foi muito bacana participar. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você
0: também que acompanhou o programa aqui com a gente. Até o
1: próximo.